0: ¡Cómo me gusta la entrevista de hoy! ¡Cómo me gusta! Y es que hoy tenemos a Giselle Navarro de la agencia Neomam Y diréis, bueno Emilio, ¿esto qué es? Pues mira, es algo fascinante, algo increíble, algo chulísimo Y de hecho es que, no lo voy a decir durante la entrevista Pero cuando Giselle me estaba hablando se me ponían los pelos de punta De lo que me gustaba, lo que hacían El trabajo de Giselle es espectacular Y vais a ver que, eh, bueno, no tiene desperdicio todo lo que nos comenta Porque sí, tal y como habéis leído en el título Vamos a aprender a hacer contenidos que consigan enlaces por sí solos. Vamos a conseguir enlaces gratuitos y de los medios de comunicación más importantes del mundo. ¿Que cómo se consigue? ¿Que cómo son esos contenidos? ¿Cómo llegamos a los medios de comunicación? ¿Cómo presentamos ese texto? No te preocupes porque lo vamos a ver todo en esta entrevista. Eso sí, antes de nada me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy. Ahrefs, mi herramienta SEO todo en uno que más utilizo en mi día a día y que puedes probar de forma gratuita con su Ahrefs Webmaster Tools. Es una herramienta con la que podrás analizar tanto tu web como la de la competencia y sacar infinidad de keywords que puedan ser rentables para tu página web así como detectar los mejores contenidos en cuanto a enlaces de la competencia. De hecho va a ser curioso porque Giselle la va a recomendar y nos va a comentar algunos trucos para sacarle el máximo partido con respecto a obtención de enlaces. Y en segundo lugar tenemos a Rayola Networks, mi team de confianza y en el que tengo alojadas pues casi todas mis webs. Y además si estáis pensando en crear una nueva web podéis aprovechar el enlace de la descripción con el que tendréis un 20% en los planes de hosting y alojamiento y si hacéis el pago anual tendréis un dominio gratis así que dicho esto y sin más dilación doy paso a Giselle Navarro. Muy buenas Giselle, bienvenida al campamento web, ¿qué tal estás?
1: Hola, muchas gracias por, por invitarme, eh, estoy bien, eh, tenemos un día soleado en Manchester que okay. es un buen cambio y, sí. ¿y ¿vos cómo estás?
0: Pues muy bien, de hecho, bueno, decíamos que el tiempo parece que se ha equivocado porque durante toda la semana aquí en Córdoba va a llover. Mira, no ha llovido jamás en todo el año, me parece. Y, y va justo hoy que tenéis solecito y nosotros aquí, chaparrones a, a, vamos, a casco porro. Así que, un buen
1: cambio.
0: Sí, sí, es un buen cambio. Yo, yo quiero el solecito de nuevo, así que traédmelo de nuevo en breve.
1: Va a ser quizás media hora y va a estar, va a estar
0: para allá. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, Giselle, vamos a hablar de un tema... Súper interesante que, vamos, a todos los SEOs yo creo que se nos ponen los ojos como chiribitas cuando hablamos del término de conseguir enlaces gratis, que vamos a ver que gratis realmente no es porque es algo que requiere de mucho tiempo, dedicación, eh, pero bueno, no es el típico enlace pagado que se suele comprar, eh, un post patrocinado, sino que vamos a intentar ver las estrategias que utilizáis en Neomam para eh, conseguir enlaces que consigan enlaces naturales. Que bueno, parece casi un milagro a día de hoy conseguir enlaces naturales, pero vosotros lo conseguís. Así que lo primero, Giselle, eh, la pregunta más fácil que te voy a hacer durante la entrevista es la siguiente. Y es, ¿se pueden conseguir enlaces de forma natural sin pagar por ellos?
1: Sí, claro que sí.
0: Qué bien, aleluya. <risa> <risa> Qué bien. <risa> y ahora viene la difícil, Giselle. Eh, ¿Cómo se hace?
1: La, la respuesta es fácil. Eh, simplemente hay que crear y promover contenido que la gente quiera compartir. Eh, puede ser contenido interesante, como un mapa que muestre cuál es el sueño más googleado en cada país del mundo. O puede ser contenido útil, como una infografía que enseña al lector cómo renunciar al trabajo sin quemar los puentes. O contenido entretenido, como una colección de escenas icónicas de, de programas de televisión recreadas en Lego, o inclusive Ajá. contenido de moda, um, como un estudio que muestre cuáles son los países y las ciudades del mundo que tienen mejores puntajes en Wordle, que ahora todos están hablando de Wordle. Sí.
0: Um,
1: puede, pueden ser distintas maneras, pero la raíz es siempre tratar de crear algo que la gente quiera compartir. Porque al fin de cuentas, los periodistas, los editores, eh, los bloggers, eh, son, todas, son todas personas. Si nosotros uh -huh. logramos que ellos estén entreteni entretenidos, que lo vean útil, que les parezca interesante, lo van a compartir.
0: Ajá. Mira, yo tenía una pregunta que la tenía preparada para el final, pero te la voy a hacer ahora porque es que no me aguanto las ganas y la curiosidad. <risa> y es, ¿Cuántos enlaces habéis llegado a conseguir de forma natural con un solo contenido, con un solo artículo?
1: Con una pieza que lanzamos en el 2013, que todavía está teniendo enlaces ahora, porque el, lo que nosotros debemos hacer es crear algo que, que construya enlaces a lo largo del tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, con esa pieza estamos en alrededor de 1.500. Eh,
0: 1.500 enlaces naturales.
1: Solo una pieza de contenido, sí. Wow. Y, wow. Y, y luego, en general, para las campañas, quizás nosotros eh, la promoción se termina a los 20 días, y esto no es común para todas las campañas, pero digamos que quizás cuando cerramos la promoción, la campaña está entre 50 y 100 enlaces y a lo largo de un año, dos años, eso sube a 300, 400, 200 en algunos casos. Madre mía. Eh,
0: Giselle, pero yo tengo, sí. o sea, yo soy fan de mucha gente, eh, he entrevistado a muchísima gente, pero ahora mismo tú estás en mi top uno, o sea, ¡Eh! qué maravilla, <risa> qué o sea, buena. de verdad, qué maravilla eso de conseguir tantísimos enlaces naturales, y me parece fascinante, así que, bueno, no quiero eh, detenerme mucho más antes de hablar sobre las estrategias, y bueno, te escuché en una entrevista con Andrés Kloster, que me decías que es una de las pocas veces, ¿no?, que te has abierto a hablar sí. en español en una entrevista y que ya lo tienes casi olvidado el idioma, pero de decir que todavía te desenvuelves muy que muy bien, o sea que no hay parece que no hay ningún problema con eso. Eh, decías que una pieza de contenidos puede durar tres meses de preparación y me sorprendió muchísimo. Eh, ¿Tanto tiempo dedicáis a, una, a un contenido?
1: Sí, sí, claro. Imagínate que dependiendo de la pieza de contenido va a haber distintas instancias. En general hay cuatro instancias que ocurren siempre. Eh, que pueden llegar a ser more, más o menos complejas dependiendo del tópico. Eh, en, en, en principio comenzamos con, con lo que es research, eh, que para algunos proyectos eso es como, por ejemplo, buscar manualmente eh, cuál es la empresa en funcionamiento más antigua de cada país del mundo. Y eso puede llegar a tomar 20 días, un mes, de varias personas haciendo las búsquedas eh, y haciendo fact-checking y todo eso. Por otro lado, también research a veces no es ese tipo de research, sino que es eh, eh, extracción de datos y análisis de datos. Entonces, por ejemplo, crear un, de, un scraper, web scraper que extraiga cientos de miles de tweets para luego analizar el lenguaje de los tweets para saber cuáles son los lugares que se estresan más armando... Muebles de Ikea, por ejemplo. Um, Qué bueno. esos, son, esos son, a, a nivel research, puede llegar a tomar hasta 20 días. 25 días es una campaña muy compleja. Estos son días hábiles. Um, luego, una vez que ya tenemos la información, eh, pasa a lo que es redacción, que es donde escribimos, dependiendo del tipo de contenido, eh, de nuevo, si es una infografía, escribir el texto para una infografía, para que sea para que sean oraciones cortas, para que, sea, que, sea, que te mantenga atento, eh, que, que te pueda sum, hacer un resumen de, de muchísima información en dos oraciones. Eso en realidad sí. toma mucho tiempo. Nos puede llegar a tomar hasta 10 días, 2 semanas de, de simplemente escribir. En otros casos eh, es escribir simplemente introducciones para distintos mapas, por ejemplo, donde queremos... Eh, a primera vista en 5 segundos ya queremos al lector darle algo muy interesante que nosotros aprendimos en nuestro estudio eh, uh -huh. y al mismo tiempo darles contexto de qué es lo que están viendo. Um, una vez que ya terminamos con lo que tiene que ver con, con redacción, eso pasa a diseño. Uh -huh. De nuevo, si, dependiendo del, pro del proyecto, puede ser un diseño simple eh, de simplemente una serie de mapas o pueden ser simplemente, no sé, gráficos, eh, bar charts, eh, o pueden ser una serie de ilustraciones, o lo que más tiempo nos toma, que son eh, renders eh, 3D realistas, en los que hemos hecho cosas como, por ejemplo, eh, mostrar, traer a la vida en, en, en GIFs eh, ruinas griegas. Cómo se, ver, cómo se verían si estuvieran, si no, no, no estuvieran en, ruina, en ruinas, por ejemplo. Y eso Ajá. nos tomó muchísimo tiempo a nivel diseño. Um, y luego de eso, eh, en algunos proyectos tienen también development, porque son interactivos, o sea que hay que agregar eh, desarrollo web. Y, y, y luego está el testing. O sea que sí, nos puede llegar a tomar entre tres y cuatro meses desde que tenemos la idea hasta que lanzamos, lanzamos la campaña con, con el contenido.
0: Bueno, ahora que me has desarrollado toda la estrategia que hay, la verdad es que ahora entiendo ¿no? que tome tanto tantos meses, ¿no? digamos, realizar una pieza de contenido porque hay muchísimo trabajo detrás. Eh, por ir un poco paso a paso en todos estos procesos que nos has dicho, porque mi objetivo es que al menos tengamos una idea sobre cómo realizáis estos contenidos e intentar replicarlo o poder al menos tener una idea sobre cómo trabajáis, eh, comenzamos en primer lugar, si te parece, por el research, porque... Aquí, por lo que me estás comentando, hay una parte creativa muy importante, ¿no? ¿Dónde os inspiráis para apostar por un contenido u otro? Eh, imagino que viendo otras campañas previas o analizando la competencia, viendo las noticias, no sé, ¿dónde encontráis inspiración?
1: Es una, es una mezcla de todo eso. Um, hay hay, un, hay un, un proceso que pasa antes de producción, que es el proceso creativo, donde primero lo primero que hacemos es armar un brief, de, del sitio con el que estamos trabajando. O sea, que, por ejemplo, tenemos un sitio que eh, son reseñas de juguetes para niños. Eh, entonces, en el brief se, ha, se hace un análisis de, okay, bueno, cuál es la estrategia de este sitio, qué es lo que ellos hacen, cómo, cómo ganan dinero. Eh, luego hay información alrededor de qué tipo de, de contenidos tiene este sitio ya que está atrayendo interés. Luego hay información sobre qué tipos de publicaciones, dónde ellos quieren tener sus enlaces. Eh, entonces, por ejemplo, qué sé yo, puede haber un grupo de, bueno, ellos quieren enlaces de, de sitios que hablan sobre Lego. Hay una comunidad de Lego muy importante. Entonces, ellos quieren enlaces de ahí. Y eso empieza a decir, ok, si pusiésemos hacer una idea de Lego, eh, luego podemos hacer el outreach y promoverlo a estos sitios y conseguir enlaces para algo que para el sitio que vende Lego es es perfecto Ajá. y puede ser algo divertido y luego decimos bueno a ver qué, qué se ha hecho del Lego y nos metemos en internet hacemos un eh, un panzazo, Estudio, ¿no? sí Ajá. y nos fijamos qué qué cosas qué cosas se están se están compartiendo en Reddit sobre Lego que tienen muchos upvotes que están en a, 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 están llegando de front page qué cosas se están hablando en social media sobre sobre Lego eh, ¿Qué se habla en los diarios? Eh, uh -huh. eh, si, yo, si yo entro en el, glo en, no sé, en el mundo eh, y busco Lego, ¿qué, qué, ¿qué se habló de Lego? ¿Se habla del precio? ¿Se habla de nuevos modelos? ¿Se habla de qué se habla? Eh, y, y con toda esa información nos vamos a dormir. <risa> y luego volvemos al otro día o de los dos días y empezamos a pensar, okay, ¿qué podemos hacer? Eh, qué y, y somos un equipo que trabajamos todos separados, somos remotos. Y primero desarrollamos las ideas solos y luego las compartimos. Y ahí es donde hacemos realmente, donde empezamos a colaborar y decir, bueno, a ver, para esa idea se parece a mi idea, pero yo pensaba esto. Ah, pero podemos compar, compar, combinarlo. O quizás uh -huh. podemos hacer esta otra cosa. Eh, o sea, no hacemos el brainstorming normal de, uy, nos ponemos todos en una habitación y tenemos que tener una idea. Porque sin research es, es muy difícil realmente tener una buena idea de esa forma, ¿no? Claro. Al menos en nuestra experiencia. Um, así que esa, esa es la manera, primero armar un brief que es completo, que te dé toda la información sobre, bueno, ¿cuál es la estrategia de este sitio? ¿Cómo, cómo gana dinero este sitio? Luego, ¿de dónde quisiera tener enlaces este sitio? Que tiene sentido en base a, a la estrategia SEO del sitio, pero también en cuanto a eh, el lugar editorial que el sitio puede ocupar dentro de la internet. ¿No? Uh -huh. Porque quizás si uno le pregunta a veces a un técnico de CEO, a un
0: CEO
1: técnico, quizás no piensan en ciertos espacios donde quizás tiene sentido que consigamos enlaces que por ahí no son solo de producto. Porque el ego es perfecto, pero ¿qué más hay? Y están, no sé, hay blogs de padres, hay, hay sitios para niños, hay hay revistas de, de cultura que tienen secciones sobre niños, hay, hay tantos lugares en donde un sitio como por ejemplo este en el que estamos usando de ejemplo, puede llegar a, a conseguir enlaces que son naturales, que, que pueden ayudar con la autoridad al sitio y que se, son difíciles de conseguir para otros sitios similares, mm. si no tenés este contenido que es, bueno, importante.
0: Ajá, José, eh, porque hace frío y estoy con sudadera, pero te prometo que conforme iba respondiendo a los pelos se me ponían de punta. Digo, qué maravilla. O sea, digo, me encanta tu trabajo, la verdad, y me encanta lo que hacéis. Es que me parece una forma tan chula y tan natural y, y tan creativa de generar enlaces que soy súper, te lo he dicho, súper fan vuestros. O sea, oh, me gracias. encanta todo lo que hacéis. Gracias. Sí, sí, muchas sí, sí. Eh, eh, el tema del premium storming me ha encantado. Ese, esa forma peculiar, ¿no? De trabajar el premium storming una vez ya. Eh, habéis hecho un research individual y luego, ¿cómo os decantáis por una idea u otra? O sea, ¿qué parámetros evaluáis para decantaros porque una cosa sí u otra cosa no?
1: Son varias cosas. Eh, por un lado, queremos saber que, que lo podemos resumir a la idea en una oración, que puede ser un título en un, en un diario. Puede ser esto un título... Porque muchas veces, a veces las ideas son muy buenas, pero uno tiene que explicar y tiene que hacer mucho background y decir, uy, porque bueno, porque te cuento, te explico. Y la sí. realidad es que cuando uno está haciendo outreach y está mandando un correo a un periodista diciéndole tengo esta pieza de contenido genial, lo único que tenemos es el subject line. Es lo único que tenemos para realmente ellos hagan clic, abran mi mail, vean mi contenido. Y si, tiene que, si es algo, es una idea que es muy compleja, que no se puede resumir en una palabra, en una oración, en muchos casos todavía no está lista. No está suficientemente clara. Eh, otra cosa que miramos es, bueno, a veces se nos ocurren ideas que si bien tenemos un brief, que es claro, quizás son ideas como más voladas. Como te decía, Ajá. por ejemplo, para este cliente, eh, para este sitio que, que son de reseñas de juguetes, Hemos hecho cosas como recrear eh, series icónicas de televisión con Lego. Y pensando uh -huh. en eso dijimos, uy, quizás podemos hacer, y lo hicimos, y no funcionó, eh, podemos crear uh -huh. Tamagotchis, o sea, son, son, son como si fuesen modelos de Tamagotchi, Ajá. en 3D, súper realistas, en base a eh, mascotas de programas de televisión o de videojuegos. Entonces oh, creamos... Es muy, es muy lindo, yo luego te puedo, te puedo enviar el, el, el enlace si lo puedes ver, eh, ¿Sí? pero hicimos por ejemplo un tamagotchi de ayudante de Santa de los Simpsons, o un tamagotchi <risas> de, no sé, hicimos de, de Luna, de Sailor Moon, hicimos un montón de tamagotchis así, y, pero, y, y nos quedamos enamorados de la idea, pero la realidad es que nos, se nos olvidó discutir una parte muy importante que es quién va a compartir esto, porque ah. está bueno y es divertido y estaría bueno en Reddit, la gente le encantó, pero a nivel de enlaces, creo que solo tuvimos quizás 15 enlaces, que para nosotros es, no, es, no es una excelente campaña, eh, porque es algo, no hay una comunidad de Tamagotchi ahora mismo, no es algo, eran conceptos, pero era fan art, entonces es muy importante pensar, ok, muy linda idea, ¿quién, quién va a compartir esto?, ¿Quién, uh -huh. está, Quién está hablando de esto? ¿Quién escribe sobre esto? Y tener más de más de un plan a tener un plan a y un plan b y un plan c y si esto no funciona podemos hacer este spin y lo podemos lo podemos mandar a no sé sitios de viajes porque hacemos algo no no teníamos ninguna de esas estrategias simplemente nos enamoramos de la idea y lo hicimos Ajá. y a sí. veces hacemos eso y a veces funciona y a veces hacemos eso y no funciona, y en ese caso no funcionó. Uh -huh. um, pero es algo importante para pensar, ¿no? Um, y luego también a veces sucede que son ideas de, de que hicimos vimos contenido o es contenido que hemos hecho nosotros hace muchos años y pensamos, uy, estaría bueno volver a traerlo a, a la vida, ¿no? Y quizás hacer algo nuevo, algo distinto con esto. Y a veces es, cu es cuestión de pensar, bueno, ¿pero qué más estamos haciendo? Si estamos re solo rehaciendo algo que ya se hizo, ¿Cuál es el valor? Entonces, por lo general, si tenemos una idea así o, o tratamos de ver, bueno, hay, hay nueva información, hay nuevos, nuevos datos, son nuevos precios, por ejemplo. Si decimos, bueno, el precio de la cerveza en cada país del mundo se hizo en el 2017 y tuvo muchísimos enlaces. Lo podríamos hacer de vuelta, obviamente los precios han cambiado. Uh -huh. OK, eso es lo que traemos, nuevos precios. O esto se hizo como una serie de, de ilustraciones y nosotros lo queremos hacer como una serie de renders, realistas 3D. Entonces sí. estamos trayendo un formato nuevo, algo nuevo. Y si no claro. se puede, si no puedes pensar en eso, en, ok, ¿qué más estás trayendo? Es peligroso, porque quizás la gente lo ve y dice, yo eso ya lo vi, esto yo mm -hmm. ya lo vi, no es, ¿qué tiene esto de, de nuevo, de fresco? Eh, claro. Así que eso también es algo importante. Yo diría esas tres cosas, primero que se pueda resumir la idea en una oración, eh, luego que, que tengas una muy buena idea de qué tipos de, de sitios, qué tipos de publicaciones, estás, tenés 90% de confianza que van a querer compartirlo. Uh -huh. Y, por otro lado, que si es algo que, en lo que estás eh, trayendo inspiración de una pieza de contenido eh, que, que salió hace unos meses, unos años, que realmente tengas una buena idea de qué es lo que estás trayendo de nuevo. Uh -huh. eh, y si la respuesta es, no la, puedo, no la puedo resumir en una oración, OK, necesita más tiempo. Si, si no sé cuáles son las publicaciones, ok es una linda idea, quizás está buena para social media, pero quizás para una campaña es peligroso si realmente vamos a poner tres meses en esto y Me por acuerdo. otro lado, si estamos haciendo algo que, que realmente no tenemos una idea de qué cosa nueva vamos a traer, hay que seguir pensando mm. eh, y, y, y qué más qué podemos hacer, qué se puede hacer si se hizo para el mundo, se puede hacer para un país esto se dice solo para Estados Unidos, ok, lo podemos hacer para el resto del mundo, eh, ¿qué más uh -huh. se puede hacer? ¿Podemos expandirlo? ¿Podemos... ¿Qué más? Sí, esos son los tres puntos más importantes. Diría. De
0: acuerdo. Eh, a nivel de herramientas, ¿tenéis alguna herramienta así como favorita para hacer este tipo de research o es casi todo manual, como has dicho, de ver qué dice la gente en Twitter, eh, ver qué dicen los periódicos sobre ese tema? Eh, ¿Hay algo automático en este proceso o es casi todo manual?
1: La realidad es que la mayoría de todas las cosas que hacemos son manuales. Um, hay herramientas que quizás usamos eh, eh, cuando estamos armando el brief eh, y para ver, para hacer un paneo general, como por ejemplo, Basumo. Eh, uh -huh. Basumo es una herramienta que, que está muy buena para, uno puede entrar eh, keywords y, y te muestra, bueno, estos son artículos de los últimos seis meses que tuvieron más... Eh, se compartieron más en social media sobre este tópico, por ejemplo. Eh, sí. Se pueden hacer este tipo de cosas, o inclusive si uno quiere ver competidores, decir, bueno, a ver ¿qué, cosa, qué contenidos están teniendo muchos enlaces mis competidores, ¿se puede hacer dentro de Basumo o se puede hacer dentro de eh, Ahrefs? Eh, que nosotros sí, también bueno. usamos Ahrefs para eso, para, para fijarnos, bueno, quizás... A veces entramos dentro de lo que es un mercado donde sabemos que hay alguien que está creando buen contenido o que está creando contenido que está convirtiendo enlaces. Y lo primero que hacemos es meterlos en Ahrefs y ver, bueno, ¿cuáles son, ¿cuáles son los contenidos que están funcionando mejor? Sobre qué es, claro. qué es lo que han hecho. Um, esa, esas dos herramientas yo digo que las usamos bastante eh, al principio, pero en general es Google. Es Google, es entrar, uh -huh. es, es, es leer, es eh, tomarse el tiempo.
0: Uh -huh.
1: eh, es difícil de automatizar cuando no sabes lo que estás buscando.
0: Eh, muchos SEOs españoles eh, utilizan HRLs, que es una de las eh, que has mencionado, Batsumo también es una de las que más se utilizan, sí. pero HRS quizá es la que tiene un poco más de complejidad a nivel técnico porque hay muchas opciones entonces me gustaría preguntarte cuál es esa funcionalidad que te permite ver eh, aquellos artículos que se han compartido más dentro de la herramienta y dentro del blog, por supuesto, que analizas
1: Sí, bueno, por un lado eso se puede hacer con Batsumo eh, estoy abriendo luego para verlo porque eh, yo vale. uso, todavía uso el, el panel antiguo pero con Basumo uno puede entrar en, se llama eh, Content Analyzer eh, y dentro de lo que es el Content Analyzer uno puede en, eh, poner un dominio y, y luego organizar eh, por mayor engagement o con mayores enlaces y ahí se puede ver oh, estos son los contenidos que realmente están funcionando eh, dentro de Ahrefs para, para revisar un sitio en particular, que ya sabemos, por ejemplo, un competidor, eh, a mí me gusta hacer dentro de lo que es top content, está en la sección de pages eh, mm, okay. y ahí veo top content y también lo organizo eh, en cuanto a eh, referring domains para ver, OK, top content en cuanto a enlaces quiero ver. En, se, en, hay un, en su momento, en la, en la parte antigua, que no sé cómo se llama Legacy, eh, está top pages, que Top Pages también a mí me gusta mirarlo. No sé por qué lo han... O sea, tengo un terror de que, que maten Top Pages, de que maten todo lo de Legacy porque lo uso todo. Eh, que está bueno ver Top Pages porque está bueno ver... Quizás no es contenido para enlaces, pero es bueno ver cuáles son las landing pages que están funcionando mejor. ¿Cuáles, claro. son, cuáles son los tópicos? Es una buena forma de hacer un paneo general de un sitio eh, en cuanto a qué está funcionando cuando tiene mm. que ver con enlaces, ¿no? Sí, esa, esas dos herramientas, yo diría, son las que más, las que más usamos.
0: Vale, genial. Eh, por también ir aterrizando algunos ejemplos de, de tipos de contenidos que, podrías func que podrían funcionar. Y hemos hablado, por ejemplo, de infografías, que también entraremos sobre ello durante la entrevista. Pero hay uno un poco curioso también que me ha recordado cuando has comentado lo del Tamagotchi, que son los típicos test que dicen, por ejemplo, ¿qué Pokémon eres? Y te hacen un test donde vas eh, resolviendo preguntas chorras realmente, tonterías, y te van diciendo <risa> luego, pues, ¿qué Pokémon eres? ¿Ese tipo de contenido vosotros los, los habéis utilizado mucho? ¿Y qué resultados os, os han dado?
1: El problema con ese tipo de contenido es que, en general, es fácil a esta altura, es muy fácil para una publicación usar un, un, eh, una herramienta de quiz y hacerlos ellos. Y, en general, lo uh -huh. no hacen ese tipo de contenido para mantener a la gente en la página. Eh, eh, en muchos casos, dentro de lo que son las preguntas, quizás cada dos o tres preguntas puede haber un advert, eh, lo pueden monetizar de esa manera. Cuando tiene que ver con campañas de enlaces, hace mucho tiempo, así hará nueve, 9, 8, 9 años, se usaba y se usaba como widget y se podía hacer un enlace dentro de lo que es un widget eh, uh -huh. y la gente quizás lo compartía porque no estaban tan de moda, como ahora, que luego nació eh, BuzzFeed y de golpe todo se convirtió en eso y ahora todos lo miramos sí. y decimos, ah. Pero nosotros lo usamos de dos maneras a esa idea. A la idea de decir, la gente quiere aprender algo sobre ellos mismos. Esa, eso es lo que, lo que hace que a la gente le interese, que a nosotros nos interese saber qué Pokémon somos. Eh, sí. Entonces, una de las formas en la que lo, lo, lo hemos usado y, y es algo que realmente... Nos ha, nos ha resultado muy bien en cuanto a enlaces, es haciendo eh, diagramas de flujo, flowcharts, uh -huh. dentro de lo que es una infografía. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una, un diagrama de flujo que dice eh, ¿cuáles son, qué, qué, tipo de, qué nivel de inteligencia emo emocional eh, tienes. Entonces, a lo largo de las preguntas, quizás eh, hay cuatro niveles, y todo esto nosotros lo hacemos siempre en base a research, ¿no? Quizás hay un libro de Harvard Business Review que habla sobre eso y que da, estos son los cuatro niveles. Nosotros decimos, bueno, nos leemos todo el libro y decimos, ¿cómo hacemos para armar un, una serie de preguntas para que la gente pueda realmente separarse en estos cuatro niveles? Y luego al final agregamos consejos para que cada uno de, de los niveles pueda elevarse, ¿no? O qué tipo de, de, de jefe eres. Y eres el jefe que, qué sé yo, no escucha. Entonces, Ajá. acá hay unos consejos para ayudarte a que escuches más. Eh, ese tipo, con ese tipo de, de, de formato, aparte es estático, o sea que para los, las publicaciones ellos comparten una imagen y la gente se queda en la publicación. No tienes que darle ningún eh, código embebido ni nada raro que quizás los devs de, del sitio dicen, no, nosotros no queremos embeber nada. Es simplemente una, una imagen. Y lo otro que sí hemos hecho es quizás hemos creado ese tipo de, de quiz o calculadoras como parte de campañas. Eh, una que me puedo acordar, eh, hicimos también era una infografía donde eh, hicimos eh, visualizamos la rutina de sueño de 50 personas famosas, del mundo del deporte, del mundo de negocios, de, del mundo de la moda, además. Y, y visualicemos básicamente cuál era la rutina, ¿no? ¿Qué hacían antes de ir a la cama? ¿A qué hora iban a la cama? ¿A qué hora se despertaban? ¿Qué hacían cuando se despertaban? Todo tipo, todo tipo de cosas y lo hicimos en base a entrevistas, a biografías, a eh, videos, y luego al final, eso es una infografía estática y creamos aparte un, un pequeño quiz e interactivo donde la gente puede decir a qué hora se, se van a dormir, a qué hora se despiertan y simplemente dice bueno, tienes una rutina muy parecida a la de Barack Obama.
0: Y además dorm
1: dormís tres horas más que tal persona y te despertás una hora antes que tal persona. Eh, pero era algo extra... No era solo... La campaña no era solo eso. No dependía de que la gente quisiese saber,
0: ¿no? Uh -huh. eh, ¿La campaña central cuál era? O sea, ¿cuál era entonces el foco por el que se conseguían enlaces?
1: El foco era las rutinas. era Ajá. 50 personas famosas y las rutinas... Claro, de, la infografía,
0: de, ¿no? Imagino, la y el infografía, propio contenido sí. Exacto. Uh -huh.
1: y, y eso era para una, para una, una tienda de colchones. Eh, ¡Oh, o qué buena idea!
0: <risa> Joder, mucho, qué bueno. tiene,
1: muy bien sí, sí. relacionado, ¿no? Eh, pero, pero sí, yo digo que quizás en este día, hoy en día, eh, ese tipo de quiz se ve mucho en las publicaciones porque les permite mantener a los usuarios, a los usuarios en uh -huh. línea. Pero, o se ve mucho en social media quizás. Pero no es algo que yo recomendaría, bueno, vamos a empezar a hacer ese tipo de cosas por enlaces. Y si lo vamos a hacer, yo lo haría en formato estático. Algo que sea más fácil de compartir y quizás agregarle un valor práctico. Que no sea simplemente qué Pokémon sos, sino, ok, bueno, sos este Pokémon y, y cómo podés hacer para eh, evolucionar a tal Pokémon. Qué sé yo. Mm -hmm.
0: eh, sí. O y, tenés claro. afinidad, ¿no? Con este otro Pokémon claro así, ¿no? tiene, y esto es, y,
1: y sí, tus mejores amigos van a ser tal. Qué sé yo, algo claro, claro. más. Que no sea simplemente, eh, no sé, sos, sos Pikachu. claro. Eh, claro. <risa>
0: Me gusta tu, tu vuelta de tuerca, ¿eh? me gusta tu, tu idea de, de eso, al final se nota que, que vienes de un entorno creativo porque ya estás aquí metiendo cizaña en cuanto a los quizzes, así que me gusta la actitud. <risa> eh, Giselle, por continuar un poco también con otras ideas que es que ha salido mucho durante la entrevista, te tengo pre que preguntar casi obligado, tema de infografías, a nivel SEO en el mundillo SEO las infografías se han, se han comentado muchísimo, es una estrategia muy antigua que se, utiliza, que se mencionaba mucho en muchísimos blogs y me resulta interesante que a día de hoy eh, me la comentes como una estrategia tan efectiva para conseguir enlaces. Entiendo que entonces a día de hoy, a pesar de todos los años que han pasado, eh, sigue siendo eficaz, ¿no?
1: Sí, pero solo en ciertos sectores para nosotros. En, eh, nosotros hoy en día todavía hacemos infografías, de hecho hoy los lunes son los días en los que elegimos ideas para nuevos proyectos y tenemos eh, dos infografías, o una infografía y muchas mini infografías. Eh, Esas son dos ideas dentro de un grupo de seis. Eh, pero porque es un sector, el, el cliente que estamos discutiendo hoy es un sector eh, de negocios. Y en el sector de negocios todavía las, las vemos funcionar bien. Lo mismo en el sector de tecnología. Eh, pero nuestras infografías, como te imaginarás, son infografías con mucha información, muy, muy pensadas, no es algo que realmente, o sea, yo, nosotros empezamos a, a diseñar infografías hace 10 años, eh, y en esos 10 años aprendimos muchas cosas, eh, y al mismo tiempo construimos mucha confianza, o sea que los periodistas, los editores ya nos conocen, nosotros hacemos nuestro outreach con nuestros correos de neoman.com, eh, mm -hmm. Entonces, ellos, ellos, ven, ellos saben que si nosotros les estamos enviando una infografía, que no va a ser cualquier cosa. Va a ser algo que ellos ya han visto la calidad.
0: O sea, que yo creo ah. que eso,
1: eso nos ayuda, por un lado, eh, a seguir construyendo las escuelas con infografías. Pero, por otro, para ciertos tópicos, de la forma que lo vemos nosotros, es el mejor formato. Eh, nosotros lo usamos mucho para enseñar cómo usar herramientas, por ejemplo. Eh, como si fuese como, no sé, un análisis de o no, no sé si un análisis, simplemente un, una guía paso a paso, eh, cómo, eh, cómo hacer una Cambiar una un campaña. color en
0: Photoshop o algo así, ¿no? Quizá. Sí, o o cómo, cómo hacer cómo, campañas en Facebook.
1: Cómo hacer una campaña de Facebook, cómo hacer una campaña de TikTok advertising. Eh, el paso a paso. O cómo optimizar eh, el, el listing para, para Google, eh, for business, Google... Maps, no sé cómo se llama. Sí, igual sí, well, My Business eh,
0: y ahora es Google Empresa. Sí, Business, Google Empresa. Business Google sí, tiene eh, <ríe> sí, de, de todos los nombres. <ríe> Pero
1: algo así donde uno pueda ir de imagen a imagen diciendo: bueno, primero hay que crear, esas son las tres cosas que hay que saber. Esto es una, eh, la anatomía del, del listing eh, que, que tienes que tener. Estos son, este tipo de información. Es, funciona muy bien en infografía y al mismo tiempo las diseñamos como para que se puedan cortar en secciones entonces ah, si bueno, alguien o sea. quiere compartirlo dentro de una galería la puede compartir, si alguien quiere compartirlo dentro de un artículo, escribiendo en el medio, lo puede hacer eh, uh -huh. Y... Claro,
0: porque si a nivel SEO también eso puede ser una, algo perjudicial, tener solamente una, una imagen tal cual, sin contenido que se pueda rastrear fácilmente por Google. Eh, claro, está bien eso de que se pueda trocear, digamos, y que claro. tengamos un párrafo, parte de infografía, luego otro párrafo, parte de infografía. Sí. Luego ya la gente incluso puede optar por eh, eh, escoger aquellos fragmentos que más les guste la infografía para compartirla claro. en su página.
1: Exacto, y, y en general nosotros... Como nosotros trabajamos per, eh, mayoritariamente con periodistas y con editores, cuando nosotros hacemos el outreach, son personas que quieren escribir. Ellos quieren escribir. Si, no, la idea de yo te envío una infografía y yo simplemente la pongo ahí con 300 palabras, eso, pues, eso, eso pasó cuando las infografías recién comenzaron y de golpe se convirtió en algo fácil, donde se podría generar un montón de contenido muy rápido, pero eso fue hace 10 años. Ya no uh -huh. funciona más de esa manera. Por eso es que si uno quiere realizar infografías hoy, es muy importante que la infografía sea el mejor medio para esa información que uno quiere mostrar. Porque infografía es diseño de información. Eh, hay una de mis publicaciones favoritas en el mundo de donde nosotros sacamos un montón de inspiración. Es visualcapitalist.com. Uh -huh. Y ellos, ellos diseñan las mejores infografías del mundo. Esta, este fin de semana compartieron una donde... Eh, ubicaron cuáles eran los tamaños de los ejércitos de todos los países del mundo y lo hicieron, hicieron un mapa eh, vertical increíble, es precioso y no se me ocurre la mejor manera de mostrarlo que esa y siento que quizás el uso de infografías se, se usó como, como una cosa simple, como un hack, como simplemente queremos construir los enlaces Claro, rápidos. algo rápido
0: para conseguir un enlace, sin trabajo y sin research, vamos. Es que, claro, o sea, cuando escuchamos tu caso y todo lo que hay detrás de una infografía, yo creo que a la mitad de la gente se le habrán quitado las ganas de conseguir enlaces con <risa> infografías. <risa> claro, pero es que realmente, claro, funciona, pero si se hace bien, y como bien has comentado, si en ese sector y en esa información tiene sentido que haya una representación visual de, de esos datos. Exacto,
1: sí. Es
0: así. Eh, eh, las herramientas, imagino que, bueno, como tenéis diseñadores, imagino, ¿no? A nivel interno, eh, ¿utilizaréis Photoshop o tenéis alguna herramienta un poco más sencilla al uso?
1: No, todo lo que usamos, o sea, son to es todo hecho manualmente por diseñadores, ilustradores. Eh, uh -huh. Y sí, usan Photoshop, Illustrator, eh, usan Figma eh, para, para darse feedback, para, para armar eh, los mockups. Sí. Eh, uh -huh. Y luego también usamos una herramienta que se llama markup.io, que en realidad es para compartir con nuestros clientes para que ellos nos den feedback, pero, pero no, no usamos herramientas de diseño.
0: Ok, eh, aún así, bueno, has comentado que, por ejemplo, la infografía, se, digamos que son dos casos de, por ejemplo, los seis que tenéis hoy planteados para, para la reunión de hoy, el ese brainstorming. Sí. ¿Qué otras cosas realizáis? ¿Eh? Has comentado, por ejemplo, mapas, si no me equivoco al comienzo sí. de la entrevista, o sea, ¿qué tipo de contenido soléis hacer para que luego puedan conseguir enlaces? Eh, para viralizar imagino que hay muchos más, pero sobre todo centrados en esa obtención de enlaces gratuitos.
1: Hacemos mapas, eh, mapas, mapas mundiales, mapas de, de, de países con eh, provincias, eh, mapas de ciudades, eh, o sea, mapas. Eh, mostramos uh -huh. la información a nivel geográfico geográfico, geográfico. Eh, sí eh, mi, mi inglés se está metiendo en mi cerebro <risa> eh,
0: fuera, fuera, español dentro fuera, ¿no? eso eh,
1: <risa> luego, luego hacemos mucha, mucha visualización de, de datos en cuanto a eh, gráficos como si fueran eh, charts eh, estos gráficos, son los que no sé, sí, Bar charts. De líneas
0: de barras. Sí,
1: líneas de barras, rankings. Es decir, por ejemplo, estas son las 20 ciudades que hay. Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, rankings. Hacemos muchos de ese tipo de gráficos, por ahí que son más de data visualization. Hacemos cosas interactivas, o sea, donde la gente puede hacer hover y más información aparece. o Pueden hacer filtros, filtrar por, eh, no sé, categorías, eh, cosas así. Eh, hacemos muchas cosas que son eh, renders de 3D, o sea, CGI. Eh, donde, donde creamos, por ejemplo, para darte ejemplos, hicimos eh, para, para, un, para un, un cliente que vende autos, eh, hicimos, imaginamos lo que se, cómo se podría ver un modelo mini de un Tesla. Entonces, Ajá. creamos todo. Creamos el interior y creamos el exterior y lo creamos de, de uh. top-down, todo. Wow. Eh, pues, lo usamos para eso. También lo usamos para, para cosas por ahí, como decía, eh, hablaba al principio, de que quizás hacemos cosas, nos gusta hacer muchas cosas históricas, donde mostramos así se veía esta ciudad antes o así se veía esta ruina antes, así se veía este castillo antes. Entonces, nos gusta reconstruir cosas, eh, así, muy realista. Eh, hacemos muchas cosas realistas con, usando 3D. Hacemos mapas, bueno, hacemos posters, eh, cosas ilustra ilustrativas, o sea, series de ilustraciones mostrando cosas. Por ejemplo, hicimos eh, un abecedario de todas las especies en extinción en Estados Unidos, de las que están más en extinción y era tipo, cada letra era una especie y una ilustración y eh, Qué información. Guay. O sea, la realidad es que cualquier cosa que uno vea que existe en la internet, eh, GIFs, videos, lo mm. hicimos todo. Probamos <risa> todo. Cada cosa nueva que podemos la probamos. Eh, yo creo que en general lo más, lo más fácil y más difícil de hacer es un mapa. Fácil a nivel de enlaces. Si uno puede tener una idea que pueda mostrarse geográficamente, que pueda abarcar a todo el mundo. Y si es una idea que realmente pueda ser interesante o que pueda ser útil, a la gente le reinteresa saber en su país cómo se compara su país con los vecinos, cómo se uh -huh. compara con otro continente. Eh, claro. O sea que algo así, nosotros ahora estamos promoviendo un mapa que es un mapa que muestra... ¿cuál es el sueño más googleado en cada país? Asumiendo que si alguien se, met, se despierta y quiere googlear qué significa soñar sobre que se te caen los dientes, es porque soñamos mucho sobre que se nos caen los dientes, ¿no? Mm, eh, entonces, de esa forma dedujimos cuál es el sueño más común en cada país del mundo, usando Ahrefs, Keyword Research. Eh, y... Y, y ahora está, lo están compartiendo por todos lados porque, claro, es, oh, en Argentina soñamos esto, y en Uruguay sueñan eso, y en, uh -huh. si no, en España sueñan esta otra cosa. Eh, lo que tienen los mapas es que son, es muy fácil que un mapa no se entienda, es muy fácil que el diseño no esté bien. Porque es es difícil diseñar un mapa que sea atractivo cuando hay mucha información, a veces la gente pone muchos colores y eso inmediatamente uno lo quiere mirar, pero el cerebro dice no, 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 <risa> demasiado. Mejor algo
0: minimalista, ¿no? Y algo sí. con un color principal y luego colores secundarios, pero poquitos. Exacto.
1: ¿no? Y, y la, un consejo en general, si alguien quisiese probar cualquier formato, es encontrar algo que se vea bien, algo que, que sea como lo que uno quiere hacer y usarlo de guía. O sea, encontrar un buen mapa de, de información quizás no es lo mismo. Uno está, acá estoy mapeando los mejores hoteles 5 estrellas en cada país. Y acá el mapa que estoy usando de base es mejor restaurante. Pero quiero ver, OK, usaron los colores así, pusieron el texto acá, usarlo de base. Y, y así, usando otros diseños de base, uno aprende. Eh, no hay que, uno, no, o sea, obviamente los diseñadores lo van a saber a esto de nacimiento. Eva, no de nacimiento, de nacimiento en el mundo del diseño. Eh, pero, pero realmente a veces mucha gente ve diseños y piensa, oh, nunca voy a poder hacer algo así. Y en, en realidad es cuestión de probar y usar algo como guía y decir, bueno, voy a aprender a hacer algo parecido a esto. Eh, uh -huh. Y así uno aprende.
0: ¿Y en Neomam, por ejemplo, podemos ver los ejemplos de vuestros trabajos o los tenéis un poco en privado por si los clientes se enfadan?
1: No, la verdad es que nosotros en nuestro sitio hay, hay varios ejemplos en la, en, la, en la página principal y luego tenemos un portfolio eh, que no está muy actualizado, lo tendremos que actualizar, pero hay un montón de contenido en nuestro sitio uh -huh. y luego en, en nuestro Instagram también, que no compartimos muchas cosas, pero pero porque nos olvidamos, la verdad. Eh, y en Twitter siempre estamos compartiendo, en realidad compartimos eh, artículos que la gente escribe sobre nuestros contenidos, pero es una forma de llegar a nuestros contenidos también.
0: Claro, eh, genial.
1: Así que sí. Se puede ver sí, pues, magnífico.
0: Yo lo he comentado porque, claro, a mí me gusta mucho, como bien dices, inspirarnos en la competencia, ver qué hacen ellos, hacer research. Entonces, yo creo que, hombre, sabiendo ya la gente que sabes muchísimo sobre esto y que no mamá hacéis un gran trabajo, pues, bueno, vamos a ir a, a una fuente como vosotros que creo que ahí podremos sacar muy buena inspiración, desde luego. Um, continuamos también con el, el tema de, de la difusión Porque, claro, hasta ahora hemos hablado sobre research Sobre tipo de formatos que pueden funcionar para conseguir enlaces Pero, claro, voy a ponerme en el caso de que yo tengo una web Que no se conoce mucho Lanzo una infografía súper chula Me la he currado muchísimo, algo súper interesante Y ahora digo, ¿vale? ¿Y ahora qué? Ya está en mi web ¿Cómo la promociono? ¿Cómo hago que la gente empiece a, a compartirla?
1: Um... Ok, nosotros la forma en que promocionamos cosas es eh, outreach manual, o sea, enviamos correos y lo hacemos manualmente. De
0: que hecho, es bueno, perdóname gran... Giselle, creo que tardáis unos 20 días quizá en promocionar contenidos sí, o algo así. Sí,
1: sí, nuestras campañas están abiertas por alrededor de 20 días y a lo largo de esos 20 días hacemos una o dos, dos eh, rounds de outreach. Ajá. Y después hacemos follow-ups, que es, bueno, con la gente que nos, no nos ha respondido, a, a hacer otro intento. Hacemos solamente Ajá. dos intentos, no, no, no seguimos para siempre enviándoles correos. Gracias,
0: gracias, porque yo a esa gente ya la bloqueo directamente. <ríe> sí, sino... <risa>
1: sí, sí, sí. No, 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 no se puede. Eh, y, y luego también hacemos eh, reclamo de enlaces, porque pasa mucho, sobre todo nos pasa mucho en España. Eh, ahora mismo estamos reclamando un enlace del mundo. Eh, porque en 20 minutos subió una noticia sobre algo que hicimos nosotros y el mundo lo sacó de 20 minutos y se lo, se lo atribuyó a 20 minutos, ah, por ejemplo. Entonces, nosotros claro. tenemos que ponernos en contacto y decir, vamos oh, muchas gracias, pero esta es, la, esta es la fuente original, pueden hacer un uh -huh. cambio de artículo. Y todo eso pasa a lo largo de 20 días. Y luego, lo que tiene que ver con la atribución de enlaces en general sigue pasando. Eh, porque estamos todo el tiempo trabajando en tratar de convertir. Por eso es que nuestras campañas tienen cientos de enlaces, porque no deja, tratamos de no dejar ningún enlace sobre la mesa. Todo mm -hmm. lo que nosotros podamos <risa> convertir, lo, lo vamos a trabajar y lo vamos a convertir.
0: Claro, es que And... salario es tener una mentalidad más SEO que la mitad de los SEOs de España, o sea, eso <risa> es rascando enlaces de donde sea, es que así es, así tiene que ser.
1: <risa> y es que el, el, la diferencia, o creo que nuestro, nuestra forma de, de hacer outreach viene de, de, del hecho de que bueno yo, yo fue contratada como la, la cabeza de, del equipo de Outreach hace muchos años cuando me uní a Neomam y yo venía de link building. O sea que mm. yo ya trabajaba freelance construyendo enlaces, había trabajado para agencias construyendo enlaces y mi, mi forma de construir enlaces siempre tiene como un... Si bien ahora mismo quizás hay como un renacimiento de, de que esto sea como una especie de relaciones públicas digitales porque lo que se llama digital PR... Porque nosotros contactamos a periodistas, o sea que uno puede decir, bueno, pero eso es relaciones públicas, no es construcción de enlaces. Pero la forma en la que lo vemos nosotros es, sí, pero yo, la diferencia entre gente que hace relaciones públicas y yo, es que yo sí, sí o sí voy a conseguir un enlace.
0: Eh, porque
1: no simplemente me voy a quedar contenta diciendo, ay ah, lo, lo compartieron y me nombraron. ¿Ok? ¿Dónde está mi enlace?
0: Eh, <risa> claro.
1: O sea que nuestras campañas están construidas... Eh, para que poda, para el equipo pueda pedir esos enlaces. O sea, por un lado hay cosas que hacemos, como por ejemplo agregar un footer a las imágenes donde nosotros agregamos eh, una licencia de Creative Commons, que es la 4.0 International, que dice que quien comparte esa imagen tiene que acreditar a la fuente original con un enlace. Muy
0: eh, buena y, esa, muy buena. Creative
1: Commons no es algo, o sea, obviamente es algo que nosotros en la internet decimos, nosotros queremos hacer las cosas bien, pero no es algo, obviamente no es algo legal, ¿no? O sea que muchas, uh -huh. muchos periodistas se, se lo comparten y luego no la si bien nosotros somos muy... Por un claros olvido,
0: no digamos cosas... que se olvidan, por no, algún caso. Claro. <risa> <risa> sí, sí, olvidado.
1: sí, no quisieron compartir su, su jugo. <risa> um, y nosotros somos muy claros en cuanto que queremos un enlace, cuando hacemos el outreach, en el primer correo ya somos muy claros de si querés compartir, te pedimos que por favor... Eh, acredites a la, a la fuente original y luego cuando lo comparten si no lo han enlazado les hacemos les hacemos un pedido a ah, muchas gracias por compartir puedes por favor y si lo siguen ignorando sacamos creative commons en nuestro bolsillo y decimos la imagen que has compartido tiene el footer de creative commons bla 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 y el último la última instancia les decimos que lo saquen al contenido de su sitio si no lo van a enlazar que lo saquen de su sitio Uh -huh. um, más que nada porque a veces en sitios muy grandes como dijésemos el mundo va a haber más más eh, diarios que van a van a compartirlo entonces de golpe pasamos a tener un enlace un, un artículo sin enlace a tener 50 artículos sin enlace y claro. prefiero que no exista la realidad es esa sí. y ellos y para ellos a veces eso es lo que se necesita decirle ¿sabes qué? sácalo de tu sitio bueno 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 agrego el enlace okay ok
0: Claro, ya hasta que no te. Hasta que no le dices que puerta que se vayan ya y que lo quiten, no, no se mueven. Vaya. Y por eso ¿Cómo? no somos sí.
1: relaciones públicas, porque la gente de relaciones públicas mm -hmm. jamás haría eso. Yo jamás <risas> le dirían a un periodista, saquen el artículo.
0: Claro, nosotros vamos más con el cuchillo, ¿no? Decir, no, sí. yo te. Que te <risas> Quita eso. <risas> Exactamente. Eh, y Gisela, ¿cómo enviáis eh, correos? Bueno, lo primero, ¿cuántos correos puedes llegar a enviar eh, en esa campaña de outreach a periodistas?
1: A lo largo de toda la campaña alrededor de 200, 250. Es que 200, son muchos, 150. ¿eh? Sí. Pero ¿Y cómo lo haces a nivel
0: técnico? Sí, bueno, en, coméntame. Sí. Empezamos
1: con 50 a 70. O sea, en, en principio nosotros establecemos una estrategia y tratamos de que la estrategia eh, abarque tantos sectores como sea posible. Entonces, por ejemplo, si tenemos eh, nuestro cliente para el que hicimos las reconstrucciones Lego de, de series, de, de escenas y, y eh, famosas de programas de televisión. Entonces, decimos bueno, ¿a quién le puede interesar esto? Bueno, por un lado, obviamente, tenemos los sitios que solo cubren cosas de Lego. Por el otro, tenemos los sitios que cubren series de televisión. Por el otro, tenemos todas las secciones de entretenimiento de todos los periódicos. De todos los periódicos del mundo, la verdad. Pero bueno, digamos, el, el, ese es un cliente de Estados Unidos, de Estados Unidos. Eh, uh -huh. Luego tenemos los sitios de generales de entretenimiento como PassFit, que yo lo llamo Edutainment, que es como entretenimiento educativo, Educa digamos. Uh -huh. sí. Sí. Eh, luego tenemos los sitios Geeky, son todos los sitios Geek, donde comparten cosas de videojuegos, donde comparten cosas de cómics, donde comparten cosas cool, quizás más de culto también. Entonces, armamos una lista de tantos, tantos sectores como podamos y, así, y decimos, bueno, vamos a buscar 10 sitios que nosotros creemos que es 90% chance de que van a querer compartir este contenido para cada uno de los sectores que nosotros identificamos. Y al, dentro de una semana volvemos a nuestra estrategia y decimos, bueno, ¿qué funcionó? ¿Quiénes están compartiendo el contenido ya? ¿Quiénes están abriendo nuestros correos? ¿Quiénes nos han pedido eh, más información? y vamos y buscamos 50 sitios más dentro de esos ah, sectores qué y hacemos bueno. un, eh, apostamos a, a, a los que vienen ganando, digamos y, sí. y así es como las listas van creciendo, vamos, nosotros prestamos mucha atención a quién está compartiendo el contenido, muchas veces lo levantan personas que nosotros no les hicimos outreach, porque claro es orgánico, lo vieron en un lugar y de golpe lo, lo levantaron ellos y decimos, uy mira no se nos había ocurrido, hay comunidades solo sobre, por ejemplo, uno de los, de, de, cuando decimos esto de Lego, uno de ellos era Witcher, porque eran de series de Netflix. Y Ajá. Witcher es un videojuego. Entonces, claro, toda la gente que le gusta Witcher, le encantó eso. Dijimos, uy, no se nos había ocurrido. Buscamos todos los sitios de videojuegos y le hicimos el outreach solo de la imagen de Witcher, recreada con Lego. Y, y uno va, va, vamos aprendiendo mientras la campaña va, va funcionando en base a lo que está funcionando realmente, a, lo, a los enlaces que sí estamos consiguiendo, a las conversaciones que sí estamos teniendo con periodistas y con sitios. Y, y así es como de a poco la lista crece a 200. No es que arrancamos con 200. Porque uno cuando Ajá. recién arranca una campaña no sabes que va a funcionar. Tomar el tiempo de construir una lista de 200 contactos si no sabes que va a funcionar es una pérdida de tiempo, en mi opinión.
0: sí. Vale, y bueno, a nivel técnico también me genera curiosidad. Eh, ¿Enviáis los emails desde vuestro correo corporativo con normalidad o tenéis alguna herramienta de email marketing o algo por el estilo?
1: Eh, lo que usamos, en realidad lo usamos para traqueo, es Yesware, que es, es, en realidad es, es parte de Salesforce. Es, un, vale. es, es una herramienta de traqueo de, de correos que se usa para, para ventas, realmente no es para outreach. Uh -huh. eh, y nosotros lo usamos para, para crear nuestros templates, o sea, nuestros mails, si bien todo lo que hacemos es manual, o sea, encontrar a los contactos lo hacemos manualmente, mandar los correos lo hacemos manualmente, sí tenemos templates. O sea que, por ejemplo, en este caso que decía de vuelta de Lego, quizás para los sitios que son de televisión y de entretenimiento usamos un tipo de template. Y para los sitios que son de Lego usamos otro tipo de template. Y para los sitios que son de... Eh, geeky, eh, entertainment eh, que sé yo, videojuegos usamos otro tipo de, de template uh -huh. que está escrito pensado en cómo ellos escriben sus artículos ¿no?
0: claro, con template no nos referimos especialmente a diseño ni a, a nivel visual, sino que sobre todo a nivel de copy ¿no? O quizá a nivel claro. de texto, corrígeme Ajá. sí, sí,
1: sí, es así, o sea usar eh, ¿cómo se dice en español?
0: Eh, las palabras adecuadas quizá, o el tono la...
1: es, es cuando uno escribe, o sea, es un correo que el, lo único que nosotros cambiamos son ciertos eh, campos. O sea, que sería Ajá, hola, vale. hola claro, un comando,
0: una claro. automatización ahí. Pero vale. nosotros
1: a eso se lo hacemos dentro de Yesware, que nos permite escribir estos templates y crear campos donde nosotros podemos reemplazar que la mayoría de nuestro outreach es manual, pero a veces cuando hacemos las, las segundas y las terceras eh, rounds, donde decimos, bueno, encontramos que esto está funcionando, vamos a mandar 50 mails más. Usamos una, eh, es una aplicación dentro de Yesware que se llama Campaigns, que nos permite eh, enviar los mails automatizados. Donde nosotros decimos, bueno, esta es la lista de mails, estos son los nombres, este es el nombre de la publicación y ese es el template. Y la herramienta sola dice, bueno, a ver, hola, nombre, saco el nombre, tengo algo Ajá. para tu publicación, acá está la publicación. Um, mm. Y, y lo hacemos cuando tenemos que hacer mails eh, adicionales. No toda la gente del equipo lo hace. Ahora mismo son solo dos personas del equipo que usan eso. Eh, los demás les gusta hacerlo manualmente. Así que ellos simplemente mandan mail, email, 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 mail <risa> manualmente. Claro, eh, hasta que los
0: dedos ya se desgastan, ¿no? Y ya y, no pueden claro, mandar más emails durante el día.
1: <risa> y ahí se, se van a almorzar. Eh, <risa> eh, pero... Pero sí, el, en, en cuanto al proceso, es, es simple. Nosotros primero, lo primero que hacemos es, como decía, hacemos la estrategia, luego armamos una lista de sitios, que para encontrar los sitios usamos Google. Eh, nos metemos a ver, bueno, a ver, si yo quiero encontrar sitios que hablen de series de televisión, de esta serie de televisión, me meto y me fijo, bueno, ¿cuál tengo? Y tengo, no sé, eh, Tiger King, ok. ¿Quién está hablando de Tiger King ahora? Me meto en Google News, pongo Tiger King y me fijo, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué novedades hay de Tiger King? ¿Quién está hablando de Tiger King? Luego entro en cada uno de los sitios y digo, bueno, a ver esta persona que habló, ¿qué, qué otras cosas cubre esta persona? Ah, mirá, siempre cubre noticias de Tiger King. Ok, a esta persona le va a gustar. Ok, a va a mi lista. Y siempre, para cada publicación, tratamos de tener un segundo y un tercer contacto, ¿no? Un plan B y un plan C. Y, en general, los plan B y plan C quizás tienen que ver con otras cosas. O decir, bueno, ¿quién comparte tipos de contenido más visuales? Y, en general, hay siempre editores, sobre todo en sitios eh, como si fuese no sé, diarios o revistas, que quizás comparten mapas. Es lo que comparten. ¿Les gustan los mapas? O quizás son editores visuales eh, uh -huh. o editores de visualizaciones de datos. Entonces, OK, siempre vale la pena tenerlo como contacto con B. Contacto sí. A es el que, el que habla del tópico. Contacto B es el que comparte este tipo de formato. Y contacto C quizás es el editor de la sección. Entonces, el editor de la sección de espectáculos o de entretenimiento. Y así probamos.
0: Me gusta mucho el matiz que comentas porque, claro, muchas veces igual nuestro nuestra intuición o nuestro primer impulso es contactar con eh, un email genérico de la empresa. A lo mejor contacto arroba el mundo .es, por ejemplo. Pero no, lo que hay que hacer, como bien dices, es contactar con el periodista, con la persona. Sí. Y sobre todo porque ya has visto que ha compartido previamente contenido afín a lo que tú le vas a compartir y seguramente le interese ese, ese contenido que, que tú vas a proponerle. Así que me parece una, una orientación muy, muy adecuada. Luego también te quiero preguntar con respecto a cómo orientamos la escritura del email. O sea, ¿cómo nos presentamos? ¿Cómo hacemos que no nos eliminen el correo y digan no quiero trabajar <risa> con Emilio, por ejemplo? ¿Cómo os presentáis y cómo lo escribís?
1: Eh, te voy a pasar unos, unos artículos que he escrito, que pueden llegar a ser útiles. Si, no sé si cuando vale, haces un write-up, quizás esto te va a servir. Pero en, en, en líneas generales lo, hay varias cosas que son importantes. Por un lado como decía al principio cuando hablábamos de la idea, ese el subject line, el, ¿cómo se dice en español? Subject line. El
0: encabezado. El encabezado,
1: ah, el encabezado eh, uh -huh. del correo tiene que ser... Eh, bueno, el
0: asunto, o si ya después del correo sería el asunto.
1: El asunto tiene que ser, eh, tiene que ser claro, ¿qué es lo que qué es lo que van a ver. Cuando se trata de algo que quizás estamos eh, compartiendo con prensa, nosotros usamos ciertas palabras. Entonces, por ejemplo, si es un estudio, decimos, estudio, eh, ¿cuáles son los países que mejor juegan a Worldwood? Eh, o, bueno, pero esta es la persona que comparte mapas. Mapas, ¿cuáles son los países que mejor juegan a Wordle?
0: Porque nosotros Gracias tenemos... gracia, ¿no? O sea, pones mapas y entre paréntesis, esto te interesa, dos puntos.
1: Exactamente, sí, es así. Pero queremos que en el, en el, en el asunto ellos puedan ver exactamente qué es lo que van a encontrar. De qué, cuál es el, cuál es el headline y luego cuál es el formato, si se puede, uh -huh. cuál es el formato, para que sepan exactamente qué es. Y luego cuando abren el correo, eh, nosotros la verdad es que no hacemos mucha introducción. Eh, yo llego y digo, hola, Emilio, eh, Wordle es un juego que está eh, on fire en Twitter. Sí, está arrasando todo, en internet. Está ¿no? arrasando todo el mundo en internet. Juega. Todo el mundo está jugando. Y, y, y si, si has jugado vos también sabes que tienes cinco intentos para, para adivinar la palabra. Pero sabías que en Suecia la gente está sacando las palabras en dos intentos. Y como sabemos sí. hicimos un estudio, hicimos analizamos tantos miles de cientos de miles de tweets y encontramos que este 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 y este país son los mejores en Wordle, aún sin hablar el idioma. Qué interesante, ¿quieres ver más? Aquí está. También tenemos mapas y me avisas si tienes más preguntas y puedo enviarte el press pack. Saludos.
0: Ajá. O sea, ¿Y simplemente... el press pack qué es? Eso, eso no sé lo que hace un press pack.
1: Oh, el press pack es lo más. Eh, lo Ajá. que hacemos es armamos, un, eh, armamos un, un pack de prensa donde tenemos toda la información de. Del, del proyecto, o sea, por ejemplo, con lo que tiene que ver con hacer escenas de Lego, les explicamos cómo funcionó, cómo lo hicimos, les mostramos imágenes detrás de, de cámara, digamos, de cómo se hizo. Eh, ponemos información sobre el cliente, bueno, quién es el cliente, por qué está haciendo esto, eh, para que ellos tengan más información para escribir. Y luego todas las imágenes o lo que sea que hayamos creado en, en alta definición. Eh, y, y a todo eso lo, lo creamos en una carpeta que la ponemos en Dropbox Transfer para que ellos puedan descargar todo desde, desde su computador. Y, y, bueno, tienen toda la información que necesitan para escribir su artículo. Eh, la razón por la cual nosotros decimos, si te interesa, avísame y te envío el pack de prensa es porque queremos que nos respondan. Porque cuando uh -huh. nos responden, comenzamos a construir una relación con ellos. Y luego sí. podemos, cuando terminan de publicar eso, decir, ah, y tengo esta otra cosa o estamos trabajando en esta otra cosa que si quieres claro. te puedo enviar un correo cuando esté listo
0: es que, eh... es, que es lo que tú decías eh, eh, al final hacer networking o entablar una relación con un editor es súper importante porque es que te da pie a que primero vosotros tengáis más posibilidad de conseguir eh, esos enlaces y lo segundo ellos van a tener también una fuente muy buena para crear noticias al final los periodistas tienen que escribir noticias, si no Exacto. encuentran noticias no pueden trabajar, así que eh, sí. eh, ganáis ambas partes
1: Sí, es así. Exactamente. Uh
0: -huh. Y bueno, Giselle, entramos ya en la recta final de la entrevista. Eh, la verdad es que me está pareciendo apasionante todo este tema. Eh, me va a dar mucha lástima despedirme de, de ti, de, de, de este tema. Pero bueno, por concluir con algunos tips importantes, ¿qué le recomendarías a alguien que después de escuchar la entrevista quiera preparar un contenido que consiga enlaces? Lo
1: primero es al decidir qué tipo de enlaces quieren conseguir. Eh, si uno quiere conseguir enlaces de universidad, es distinto que si uno quiere conseguir enlaces de prensa. Eh, los tópicos que es, es, distintos tipos de sitios van a cubrir son distintos. Entonces, primero definir, bueno, cuando digo que quiero enlaces, ¿qué enlaces quiero? Y una vez que uno tiene una lista de, ok, estos son los 10 sitios de donde yo realmente quisiera conseguir enlaces, es entrar y pasar tiempo en esos sitios y ver, bueno, a ver qué comparten. Aún las universidades, tienen secciones donde comparten contenidos, donde pueden ser blogs, pueden ser eh, guías, pueden ser recursos, pero entrar y realmente pasar tiempo y decir, bueno, a ver, ¿qué hay acá? ¿Qué, qué, puedo, qué puedo hacer yo? Ah, mira, compartieron algo sobre renunciar. Pero esto es, es algo muy frío. Yo quisiera, ¿cómo hacer para renunciar sin, eh, sin perder el contacto con mi jefe? O qué sé yo. Uh -huh. eh, OK, ¿cómo? Qué, ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay? Y luego una vez que uno empieza a ver esos agujeros, eh, anotar todo y irse a dormir, volver al otro día y mirar de vuelta lo que uno sacaba, acaba de, o lo que uno ayer pensó y decir, bueno, a ver, ahora vamos a hacer un poquito más de research. ¿Alguien hizo algo así? Si alguien lo hizo, ¿qué más puedo hacer yo? Eh, y, y si las universidades no lo quieren, ¿quién más puede querer este tipo de contenido? O sea, es muy simple. Empezar en dónde quiero que esté mi contenido. Y a partir de ahí empezar a trabajar hacia atrás. ¿Qué comparte, ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué, ¿Qué otras cosas existen al respecto? Eh, y a lo largo, cada vez que uno encuentre algo que le gusta, a guardarlo. Hay que guardarlo. Porque se puede usar, como decías vos, se puede usar de ejemplo para luego crear mm. algo en base a eso. Eh, coleccionar con te, piezas de contenido que a, uno, que a uno le guste es realmente muy bueno y es muy inspirador.
0: Ajá, qué maravilla, Giselle. Bueno, pues la entrevista, como digo, termina aquí. Ha sido un verdadero placer tenerte en Campamento Web. Yo sabía que la entrevista iba a ser buena porque el tema este eh, a mí me apasiona, pero ha superado mis expectativas. Has sido una persona que, que ha compartido todo de forma muy transparente. Transmitas también mucha pasión en tu trabajo. Así que agradecerte infinitamente que hayas pasado por el programa
1: muchas gracias, estaba muy nerviosa de que no iba a poder explicar la mitad de estas cosas así que estoy contenta de que pude y aprecio mucho tu interés, porque realmente yo siento que, sí estoy muy apasionada en esto, pero es más, es más fácil mostrar mi pasión cuando estoy hablando con alguien que lo entienda que
0: lo, lo veo claro. en tus ojos, que de golpe sí.
1: I get it eh, sí. así que muchas gracias muchas gracias por invitarme
0: Genial, pues muchísimas gracias Giselle y ojalá te vamos en 500 periódicos más de aquí a dos días <risa> <risa> con vuestras campañas.
1: Muchas
0: gracias. Un abrazo Giselle.
1: Chao.